0: Pilato sa che, eh, eh, diciamo, la lavanda dei piedi è un punto di partenza in fondo comune a tutti gli uomini, però eh, lo specifico dell'iniziazione avviene nel secondo gradino con la flagellazione. Pilato prese Gesù, e elaben, Quindi Pilato deve prendere posizione, a nessun essere umano è concesso di eh, passare l'evoluzione senza prendere posizione, altrimenti non non diventerebbe affatto umano, bisogna prendere posizione. E Pilato prende posizione dicendo facciamolo passare per i gradini dell'iniziazione e vediamo. Il gradino dell'iniziazione, la flagellazione, non è eh, una cosa fisica. Pilato ne fa una cosa fisica, evidenziando che l'umanità è caduta, si è materializzata. In che cosa consiste la flagellazione che deve passare ogni giorno, ogni essere umano per diventare umano? Consiste nel fatto che fa parte... Eh, essenziale dell'essere umano, ricevere colpi da destra e da sinistra. Questa è l'essenza della flagellazione. E la flagellazione avveniva sempre con due persone. Erano due che picchiavano. Eh, Sono un'immagine, diciamo, dell'umano che è nel centro e fa parte dell'umano questo questo essere nel centro virtus stat in medium. Quindi la forza dell'umano è una forza di equilibrio tra estremi. In altre parole, fa parte dell'umano che l'umano si perde a destra e a sinistra, non soltanto da una parte. Perché è essenziale poter perdere l'umano sia a destra sia a sinistra? Non basterebbe avere una polarità? Avere una polarità, qui il bene... Fai impiegare l'altro gesso che è un po' più, più forte qui il bene e qui il male. Non basterebbe una polarità tra il bene e il male? C'è qualcosa che non funziona? Più vai in questa direzione e più vai verso il bene, più vai in questa direzione e più vai verso il male. C'è un, un, un esubero, un massimo di automatismo, perché se io più vado in una certa direzione e più vado meglio, la cosa diventa automatica. E diventando automatica non è più libera. Qual è il massimo di libertà? Quando devo essere massimamente sveglio. È anche meno dinamica comunque. Sì, è la, è, la. è la stessa cosa è la stessa cosa. La realtà mi aiuta a essere massimamente sveglio, e massimamente sveglio significa massimamente libero, che devo continuamente scegliere, quando ho la possibilità di oscillare, di di perdermi, sia a destra sia a sinistra. Questo è il fondamento del tre. Della trinità, della struttura trinitaria, non duale, quindi ogni dualismo è una povertà, però va capito, eh? non serve a nulla dirlo. Ogni dualismo, per esempio tutto il cristianesimo tradizionale, no? il cristianesimo tradizionale fino a oggi è eh, una delle, delle grandi controversie, o se vogliamo delle, delle, eh, anche questa, una delle dei grandi confronti no? a destra e a sinistra tra scienza dello spirito e il cristianesimo tradizionale è che il cristianesimo tradizionale è impostato fondamentalmente sulla dualità, il bene e il male, come se il bene e il male fossero due opposti. Questo, questa coscienza umana che imposta il divenire, imposta l'umano in chiave di dualità è uno stadio di coscienza ancora bambino rispetto a una, a un, a una impostazione ternaria che è molto più complessa, perché l'impostazione ternaria ti dice il male c'è sia a destra sia a sinistra, Ogni estremo è male per l'uomo perché diventa automatico e il bene è la libertà che è nel mezzo, sempre di nuovo ristabilire, sempre equilibri. Allora, a che serve la realtà fuori di noi? Qual è il compito fondamentale della realtà fuori di noi? Di squilibrarci sempre di nuovo. Guai se, non ci, se ci mancasse la realtà che ci, ci squilibra sempre di nuovo. Perché? La realtà significa gli altri, gli altri sono fatti per squilibrarmi sempre di nuovo. Perché questo è il presupposto per essere il più sveglio, il più, per un esercizio massimo della libertà, di riequilibrarmi sempre. Sempre di nuovo, sempre di nuovo, sempre di nuovo. E l'equilibrio di mezz'ora fa non mi serve adesso. Neanche quello di cinque minuti fa. Perché, se, se, mi, se mi servo dell'equilibrio di 5 minuti fa, ho dormito per 5 minuti. Sarebbe come se io adesso vi ripetessi tali e quali i pensieri che ho espresso 5 minuti fa. Me li sono dimenticati? No, te bre fe tu che adesso dobbiamo parlare a me. No. No, 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 è che sono me il, il padrù. Mi sono messo d'accordo che parliamo in bresciano, eh? Quando perché si, si, si fa sta zitto soltanto. Lo stesso, perché non si sentito cosa detto. Però quello che io ho detto io l'hai, l'hai, l'hai capito? No, non capito ah, non l'hai capito? Ah, bene, 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 allora funziona bene il bresciano. Hai capito? Attenzione, dal Bexarat. Qua che ho finito il parlamento, parla a te. Questo l'ho capito. Ah? L'ha capito talmente bene che fa il contrario, capito? Gli ho detto devi tenere il becco chiuso e te lo apri. Perché è romano, non è bresciano. È inutile che ci riprovi, eh? Quando fai un seminario te, lasciamo parlare te. un cardine della scienza dello spirito come interpretazione dell'umano, è che l'umano lo si capisce, lo si coglie nella sua essenza soltanto con una struttura di coscienza, con una struttura di pensiero trinitaria. Il fatto che il cristianesimo ha posto al centro una, una conduzione divina, una divinità trinitaria, è rimasta un'affermazione fino ad oggi più programmatica di teoria che non veramente, diciamo, di presa di coscienza. Però questa dichiarazione programmatica c'è, che il divino come proposta evolutiva dell'umano è strutturato trinitariamente, non dualmente. Questo è molto importante. La flagellazione è la presa di coscienza del fatto che l'umano si vive diventando tetragoni ai colpi di sventura che vengono da destra e da sinistra, cioè la forza cristica, la forza dell'umano è la forza dell'equilibrio tra estremi, questa è la flagellazione. E i colpi vengono da destra e da sinistra, sono colpi però eh, che che, che, o uccidono l'umano o lo fanno svegliare ancora di più. Vi ricordate la, la confermazione, come si chiama in italiano? La cresima. Cosa fa il vescovo tra le cose che deve fare? Che poi queste cose si sono perse. Uno schiaffetto. Svegliati. Svegliati. Cioè adesso questa soglia della pubertà è la soglia dove diventi autonomo. E essere autonomo significa non arrabbiarsi per i colpi che si ricevono, perché senza colpi non esiste evoluzione. E più uno è sveglio più dice no, io da fuori non ricevo colpi, ricevo solo contraccolpi e i colpi li do io. Allora benvengano i contraccolpi, questa è una di dare i colpi. Cos'è allora esagerare a destra e a sinistra? Cos'è l'estremo? Perché eh, eh, l'altra, l'altra grande tentazione della coscienza <coughs> è di fare della posizione di mezzo una mediocrità. In latino, mediocrità significava ancora la forza dell'equilibrio. Come mai da questa. Da questa Da questo significato positivo della mediocritas è saltata fuori la cosa negativa della mediocrità. Il mediocre è colui che piglia colpi da destra e a sinistra, perché li pigliano tutti, e non li sente più. è diventato ottuso quindi i colpi eh, hanno hanno ottenuto il loro scopo di ottunderlo di di renderlo mediocre quindi c'era una forza dell'io diciamo incipiente una forza dell'io incipiente a forza di colpi eh, è stata invece di rafforzarsi è diventata sempre più debole, questa è la mediocrità. Però questa possibilità ci deve essere, ci deve essere la possibilità che l'io, in base ai colpi che riceve la destra e sinistra, diventa sempre più debole, perché se non ci fosse questa possibilità non saremmo liberi. Un, un fenomeno, un esempio della mediocrità è quando uno dice ma sì dai, ma che, ma che te la stai a scaldare, ma insomma lascia perdere, no? L'amor di pace, qual è lo sbocco ultimo dell'amor di pace? Il cimitero interiore, la mediocrità, il vivacchiare. Vivere la flagellazione del Cristo, eh, prendiamo adesso un esempio concreto, grosso però concreto, che ognuno di noi può concretizzare nella sua vita. Eh, Dunque, al centro c'è l'umano, ma sempre in movimento di equilibrio, qui c'è un tentatore, che ci deve essere, e qui c'è un altro tentatore, Due unilateralità. Chiamiamole adesso materialismo, spiritualismo e materialismo. Però è ancora un po' po' astratto, rendiamolo più concreto. Il materialismo è realismo e lo spiritualismo è idealismo. Tutta la vita spirituale, viene chiamata vita spirituale, quando viene vissuta come risarcimento dei danni è un colpo a destra, spiritualismo disincarnato, un bell'idealismo che però non ha nessuna pretesa di incarnarsi. Una spiritualità di evasione. Siccome la vita è bruttina, si è già accettato che non ci si può fare nulla, E allora si va nello spirito. Però è un luogo di incontro tra spirito e materia? È un luogo di incontro tra i due? Tra idealità? No, si rinuncia in partenza. E perché si rinuncia all'incontro tra l'ideale e il reale? Perché nel momento in cui io faccio di tutto, per realizzare più che posso l'ideale, cosa mi viene a mancare? Il godimento dell'ideale, non me la posso più godere, perché non è più così bello, ne posso realizzare soltanto il 10%, non neanche il 5%. Quindi, una delle botte della flagellazione più importanti è il godimento dello spirituale invece di realizzarlo. Quindi godere lo spirito, naturalmente non fraintendete le mie parole, eh, cercate di capire che che esperienza umana c'è dietro, godere lo spirito è una delle tentazioni più disumane che ci siano, più micidiali che ci siano, perché è uno dei modi privilegiati per uscire dall'umano. Perché l'umano non è il godere dello spirito, è il realizzare lo spirito. E più io vorrei godere lo spirito, più mi precludo ogni possibilità di realizzarlo. Quando sono intento a realizzarlo, lo so che ne realizzerò il massimo 1-2%, però questo 1-2% che diventano incarnati, reali, umani, valgono mille volte di più che non tutto l'idealismo di questo mondo campato per aria. Questo è l'umano. E un, una riflessione analoga si può fare da, dalla parte del, del materialismo, naturalmente. La scienza, la ricerca, eh, la ricerca scientifica per esempio che dice ma che mi serve il tuo spirito? Qui si tratta, di, si tratta di, di, di trovare una medicina che si vende, si vende, si vende in modo da fare un sacco di soldi. A che mi serve il tuo, il tuo spirito? Quindi la grossa flagellazione culturale nella quale viviamo, e benvenga, perché senza questa flagellazione l'io umano non ha la possibilità di rafforzarsi come, come forza di conciliazione fra estremi. Quali sono le due tentazioni estreme? Lo spiritualismo e il materialismo. La vita privata e la vita pubblica. E ci vantiamo di avere una cultura dove la religione non deve avere nulla a che fare nella vita pubblica. La religione è un fatto privato di sacrestia, altrimenti ci crea pasticci. E spacciamo questa questa flagellazione dell'umano, questa spaccatura dell'umano come civiltà. Barbarie, assoluta barbarie. Benvengano i musulmani che ci dicono no, 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 no. No, no, non è umano mandare lo spirito per conto suo e la vita reale per conto suo, che poi loro non ce lo sappiano dire in questo modo magari un po' più articolato, eh, senz'altro, però il discorso è questo, c'è un avvertimento sano che non non va avanti l'umano spaccandolo in due. E se noi fo- avessimo la capacità di leggere questa, adesso questo confronto tra, tra occidente e oriente, tra musulm- islamismo e cristianesimo in questo modo, vedremmo proprio nella, nella realtà del quotidiano la flagellazione come cammino di iniziazione all'umano. Però la legge della flagellazione è il superamento del duale verso la Trinità. E per superare la dualità, la spaccatura, per superare ogni, diciamo, doppia vita, bisogna far sorgere la forza centrale che media tra le polarità della vita. L'umano, l'uomo, è il grande pontefice tra la materia e lo spirito. È il ponte. Da una parte c'è la materia, dall'altra c'è lo spirito, la cosiddetta materia, ma diventano reali tutti e due soltanto nell'uomo, che è il ponte. Dove c'è soltanto materia è disumano, dove c'è soltanto spirito è altrettanto disumano. Questo va detto al cristianesimo tradizionale, in un modo molto chiaro, anche alla Chiesa Cattolica. Il puro spirito è disumano, perché l'uomo è spirito incarnato, non è un angelo. Il puro spirito è alienazione dell'umano, è oppio del popolo, è ricatto dell'uomo. Significa esercitare potere sull'uomo in nome dello spirito. C'è fenomeno e fenomeno. In questi giorni mi sono riproposto di, di parlarvi di un fenomeno sensazionale adesso in Germania. È saltata fuori a Berlino in uno, Chi ha aperto una finestra? e eh, che No, chi ha aperto adesso una finestra, arriva una una volata di aria. Ah, qui. Sì. Ogni quanto arriva? Per rimettere in equilibrio la temperatura. Per rimettere in equilibrio la temperatura. Stanco freddo? Sì. Io io pensavo che l'umano si ricattasse soltanto da destra o da sinistra, lei invece mi ricatta con l'equilibrio tra eh, lì proprio mi ha, mi ha ispiazzato. Se vedeste come se lo gode, una cosa proprio straordinaria. Visto che, visto che la Luciana ci ha trovato questo bel posto, gli concediamo: no, questi contentini, Però le martellate di stamattina. Amici. Tu dici le martellate di, di, Quelli andavano a esprimere il loro talento. Come se le martellate di disturbassero soltanto il sonno. Disturbano anche la concentrazione di giorno, no? Non mi chiedono sonno. Va bene. Allora, aveva chiesto la missi, siccome il Bresciano l'ha messo a tacere, invece gli altri... Eh, eh, un pochino di ingiustizia la facciamo, no? Mi sta guardando in ganesco